0: Välkommen till Vargod Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
1: Rebecka hade känt sig yr och trött ett tag, men tänkte att det var nog stress och ångest. Hon var ju både småbarnsmamma och ganska nyutbildad förlossningsbarnmorska med nytt jobb. Att hennes kropp, likt en tickande bomb, befann sig i ett livshotande tillstånd var hon helt ovetande som. Och så plötsligt, en dag, faller hon ihop på köksgolvet. Nu ska ni få höra Rebeckas historia. Har du cyklat? Jag har cyklat.
0: Men jag ska tillägga att det är på en elcykel, så det är inte jobbigt att cykla. Det är, är bara härligt. Jag
1: är ändå imponerad. Ja, tack. Jag tänkte faktiskt att vi... Eller jag tycker din historia är så spännande, så nu får du berätta direkt. Vad var det som hände den där dagen?
0: Ja, det var ju där sommaren 2017. Och jag var på väg och skulle luncha med... Alice, som vi båda känner, innan jobbet. Jag skulle jobba kväll på förlossningen. Och jag duschade och när jag kom ut och duschen så fick jag hjärtklappning. Men liksom på ett sätt att hjärtat slog hårt och långsamt. Inte att det slog väldigt fort. Och sen började det liksom stråla ut i armen. Och så började jag kräkas. Och då sa jag till min sambo att du måste ringa en ambulans för att jag tror att jag håller på att få en hjärtinfarkt varför jag nu tänkte att jag fick en hjärtinfarkt. Jag var 32, men det var verkligen det jag tänkte att jag fick. Och sen gick ju allt väldigt snabbt, liksom. Ambulansen var snabbt på plats. Jag kände hur det började liksom skumma i munnen på mig. Och då vet jag att jag själv tänkte att jag får ett lungedem. Varför har jag ett lungedem? Typ så. Jag var ändå lite med, liksom. Och jag kom till akutrummet där på Sös där man kommer in med ambulansen och där var det väldigt mycket folk runt mig. Jag kommer inte exakt ihåg allt som hände där inne och jag vet att det var en läkare som försökte förklara för mig att nu ska vi göra det här och jag sa ju. Gör vad ni vill, bara ni räddar mitt liv typ. Och sen kommer jag också ihåg att jag sa till dem att bland det första jag sa när jag kom in där på akutrummet var att jag jobbar som barnmorska på förlossningen här på Sös, ni måste ringa till dem och säga att jag inte kommer till jobbet ikväll. För att det var liksom det jag tänkte på mitt i sommaren och kaos med bemanning liksom. Så det löste de. Jag kommer ihåg att det kom en och sa till mig att nu har vi ringt till ditt jobb. De vet att du inte kommer. Och det var som en så här, Åh, vad skönt. Du kan jag sluta tänka på det typ. Sen minns inte jag mer efter det. Men det jag vet såklart, som jag har fått berättat för mig, är att jag kördes till Karolinska. Jag intuberades och sövdes och kördes till Karolinska i Solna och där las jag i ECMO. Och hur snabbt det gick vet jag inte riktigt, men det var väldigt eh, snabbt jobbat alltihopa.
1: Jag tänker precis in, alltså det här var mycket på en gång det var mycket mm. tankar du hade mm. och att du kommer mm. ihåg alla de tankarna hade du mått du hade mått lite dåligt innan
0: Ja, det hade jag alltså jag hade ju gått med den här hjärtklappningen från och till i några månader liksom, men det här var ju juli och jag blir ju klar i januari samma år. Och jag jobbade på en av Sveriges största förlossningskliniker. Och jag hade två små barn hemma eh, som när jag var klar var fem liksom och ett. Så att, eh, och Otis hann ju fylla två sen innan jag, precis innan jag blev sjuk. Men eh, jag trodde att jag var stressad liksom. Och det är lite så... Det här jag hade, som vi ska komma till, ter sig i kroppen. Att det, det blir som en, ett, stress, ett konstant stresspåslag i kroppen. Mm. så mm.
1: Hur känns det nu när du berättar om det?
0: Det känns ändå okej. Okay. Alltså nu är det ju sju år sedan det hände. Nej, sex år sedan. Förlåt, sex år sedan. Jag har pratat ganska mycket om det från och till. Jag berättar gärna om folk frågar men jag... Det är inte så att jag går runt och berättar för alla bara så där Men det känns ändå okej. Okay. Det är fortfarande overkligt såklart. Det känns som att det här ens hänt. Liksom? Men det har, det, det har du ju.
1: Det har det ju. Och du, jag tänker också, då kom du in, var din man med dig på Söders, det, Södersjukhuset? Ja, precis. Ja. I Stockholm. Eh, när du kom dit till akuten, och var han med.
0: Nej, han åkte, alltså vi var ju hemma, det var en söndag, så att vi var hemma med barnen. Otis låg och lunchvilade och Elton han var vaken. Eh, och så Mark kunde ju inte åka med mig in i ambulansen för han kunde inte lämna barnen själv hemma. Så han, eh, han fick följa efter sen i en taxi tror jag. Eh, så blev det, för han var tvungen att vänta hemma i lägenheten till min mamma som... Var i Stockholm på besök till hon kom och eh, kunde ta barnen.
1: Hade ni kon någon kontakt
0: där? Eller allting gick så snabbt? Allting gick så snabbt. Jag var inte heller liksom kapabel att prata i telefon. Nej, vi hade ingen kontakt alls. Utan det var när jag åkte hemifrån med liksom, ambulansen. Mm. Mm. Och du visste inte riktigt hur länge du
1: var på akuten?
0: Nej, men alltså, det gick väldigt fort för att jag tror ganska snabbt när jag kom in. Man tog ju massa prover och eh, grejer. och där Man kan ju ta blodprover som visar hjärtats liksom, eh, funktion på något vis. Och då eh, visade det att det var, jag hade liksom en total organsvikt. Så att det var väldigt snabbt tog man beslutet att... Hon måste läggas i ECMO. Så att det, det var inte länge jag var obses. Det var inte timmar liksom.
1: Organsvikt, är det att alla organ inblandade?
0: Ja, så alltså det skulle jag väl ändå säga. Njurarna ballar ju ur liksom. Och eh, lungor, jag fick ju ett, ett lungadem, Så lungorna var ju också, och hjärtat, eh, slog ju av sig självt hela tiden. Men var väldigt, väldigt svagt liksom.
1: Mm. Och äh, visste de där och då vad det var?
0: Nej. Nej, det tog ett par dagar faktiskt innan man lyckades ta reda på vad det var.
1: Okej. Okay.
0: Det var lite äh, Dr. House.
1: <laughs> du nämnde också ECMO. Ja. Det blir mycket sjukhusord här. Kan Väldigt jag tänka mig. mycket. Två mm. syror, Ja,
0: Exakt. Vi vet ju vad vi pratar om, men jag fattar att inte alla vet det. ECMO är ju en maskin som... Syre sätter blodet utanför kroppen. Eh, hjärtat slår hela tiden, men, men lungorna vilar. Så att lung, eh, blodet syresätts utanför kroppen och sen pumpas det tillbaka in i kroppen. Beskriv hur den ser ut. Oj, alltså det är ju en, en jättemaskin håller jag på att säga. Men vad jag vet är att man har, jag har ju är på benen och i och så. Man har ju stora tjocka slangar som förs in i kroppen för att kunna cirkulera runt det här, det här blodet. Men exakt hur den ser ut, jag låg ju sö sövd hela tiden under tiden jag låg i ECMO. Så jag... Jag minns ingenting alls av det. Jag har själv bildgooglat och sett hur en ECMO-maskin ser ut. liksom Bara för att få veta. Um, och jag har ju lite bilder i en dagbok från tiden när jag låg från på toraxintensiven på NKS. Där som personalen har skrivit. Men annars har jag inte så jättebra koll.
1: Men den här ecmo den fanns på Karolinska så mm. du fraktades i ilfåt och till... Eh... Till kaoliska, till ja. mm. Det var ju ett par dagar innan de kom på vad det var men vad var mm. det om vi bara säger det Precis, direkt Precis ja. vi säger
0: det direkt det var en tumör på binjuren som heter feokromosytom.
1: Och där är symptomen ofta hjärtklappning ja, lite så här som stress högt
0: blodtryck men det visste inte man går inte att kolla sitt blodtryck regelbundet om man inte har en anledning till det. Så det hade jag ju ingen aning om. Om jag gick runt med högt blodtryck. Mm. Men det gjorde jag ju troligtvis. Liksom.
1: Låg du nedsövd här då hela tiden?
0: Mm. Hela tiden. En vecka. En vecka. Låg jag nedsövd.
1: Men de hade kommit fram till vad det var-
0: efter två dagar ungefär, det var ju så här att jag också i samband med att den här, det var ju den här tumören på binjuren som brast. Och då sprutade den ut en massa adrenalin i min kropp som gjorde att alla organen liksom började svikta. Och då i samband med att den brast så brast också njurartären på ena. På ena sidan, på samma sida som den här tumören satt. Så jag blödde ju jättemycket i buken, i magen. Så när man öppnade för att operera så var det ju först det som var fokus. Att få stopp på den här akuta, stora blödningen. Och sen kunde man liksom inte, så lyckades man ju stabilisera mig på operationen. Samtidigt som jag var nedsövd och så fortfarande. Men eh, man kunde ändå inte riktigt säga vad det var. så att då, Läkaren där pratade ju mycket med min familj. och liksom, Hur har hon mått och försökte ja, få fram sin, vad jag har känt. Liksom. Eh, om det var något som kunde leda dem i rätt riktning. Och sen vill jag minnas att det var så att man såg någonting. Det var någonting på röntgen. som man sa, det där är något, vi vet inte riktigt vad det är. Och så tog man kontakt med en eh, endokrin endokrinkirurg. Och han kunde då säga att jag tror att det är ett feokromsytom. Så man gick in och opererade igen och eh, plockade bort de här resterna av tumören som fortfarande fanns i min kropp. Och då kunde man se på operationsbordet. Så fort jag blev av min kropp blev av med det så kunde man se hur mitt... Liksom, Hjärta började slå starkare och efter det så varje dag så återhämtade jag mig. Det tog ju lång tid att återhämta sig men för varje dag så gjorde jag liksom framsteg. Och det var väl ungefär efter två dagar efter att jag blev så där sjuk som, som det började. Man vet inte riktigt hur länge jag har haft den här tumören innan den brast. Troligtvis ganska länge för att de växer långsamt är det jag har fått. Till mig i alla fall. Um, och varför jag fick den vet man liksom inte heller. Det är bara otur. Det är så, så, så ovanligt att man drabbas av en sån tumör. Så att man kan inte säga något annat egentligen än att det var en jäkla otur.
1: Det finns ingen förklaring så här, det är mer kvinnor eller mer män.
0: Nej, nej.
1: Och när den här tumören när den växte till, hur stor... Det? det
0: vet man ju inte eftersom Nej. den brast. Ja, den brast ju. Jag hade ju fått barn precis två år innan. Och då under den graviditeten hade jag ju liksom normala blodtryck. Jag hade inga höga blodtryck under den graviditeten. Så att, ja, kanske efter det då. Jag har faktiskt ingen aning. Så förmodligen kom den efter.
1: Förmodligen. Mm. Ja.
0: Eller så var den väldigt liten kanske så att den inte gjorde så stora problem.
1: Men. Den sitter på binjure eller satt på binjuren mm. och vad, vad liksom gör det med kroppen? Vad stannar den upp? Vad, vad är det som gör att kroppen liksom lägger av? Eller var mm. det just själva att den brister? Exakt,
0: det var ju det. Men det den gör är att utsöndra hormoner som ger som ett stresspåslag på kroppen. Tumören i sig är oftast godartad. Men om man inte upptäcker den och plockar bort den, kanske för att man söker för olika diffusa symptom och har en läkare på vårdcentralen som vet att det kan vara det här. Men då är det ju det att den kanske brister om man kan bli så här allvarligt akut sjuk. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Jag kan inte exakt siffrorna på hur, liksom, eh, hur det är med ett feokromsytron, hur vanligt det är att drabbas eller ovanligt snarare. Men i samband med att jag var så här sjuk så vet jag att det var någon som sa till mig att ett sånt här fall har vi i Stockholm ungefär var tionde år. Så att det är ändå väldigt ovanligt.
1: Vad sa du nu? Hur länge låg du? En vecka? I en
0: vecka var jag nedsövd och låg i ECMO. Och sen då efter att man fick bort alla tumörresterna i kroppen och jag började bli successivt bättre och bättre så kunde man ju sen eh, till slut eh, koppla bort Ekmon och väcka mig. Eh, och sen låg jag kvar några dagar till på toraxintensiven på Karolinska innan jag flyttades till Sös som, eller sjukhuset som är vad man sa mitt hemsjukhus. Sen så låg jag där i. I några veckor till.
1: När du vaknade upp från eh, när du var varit nedsövd, mm. har du något minne av den uppvaknings... För det var ju ganska... Le, en vecka är ju mm. lång tid. Mm,
0: verkligen. Alltså jag har ju lite minnen som är... Jag fick ju också otroligt mycket mediciner. Så att jag var ju inte riktigt med. Det var väldigt mycket vad är sant och vad är inte sant. Liksom. Mycket drömmar och mycket. Eh, jag sa väldigt mycket konstiga saker. Liksom. Bland annat så. Fick jag för mig ett grannen på rummet bredvid var en, en nysnittad mamma med en, med en liten bebis. Men det var det inte. Det var en jättegammal tant. Så att jag var liksom fortfarande så inne i allt som hade med jobbet att göra. vet inte om det var för att jag var på väg till jobbet när det hände. Liksom. De säger ju ofta att den... Den känslan man är i när man sövs, det är den man vaknar i sen. Så det är därför man försöker ha en lugn, lugn liksom patient när man söver en person. Okay. För att man vaknar i samma, i samma stämning, eller vad man ska säga. Så jag vet inte. Men eh, sen såklart, jag saknar mina barn. Alltså det var ju det som var det stora faktiskt. När jag mm. väl började bli medveten om vad som... Vad som hade hänt.
1: Fick, fa fick familjen komma och hälsa på. Där på Karolinska. Mm,
0: det fick de. Men eftersom barnen var så små. Min syster och min sambor var där. I princip hela tiden. Under liksom den veckan. som Även den veckan när jag var nedsövd. Och min mamma och pappa. Var med barnen. Men jag hade ju. Otroligt mycket slangar. Överallt. Så att min familj var inte de ville nog vänta in i det sista liksom innan de tog dit barnen och tänka att, att måste vi så måste vi men om hon nu liksom börjar bli bättre och bättre så väntar vi att ta dit barnen tills det ser mindre läskigt ut så de var inte och hälsade på när jag låg på Karolinska de kom sen när jag var på Sös och det är jag glad för idag
1: Men när du vaknade upp och du var och blev lite mer stabil nu var du väldigt trött och så, mm. det sa du men när läkarna beskriver för, för dig då hur, du, hur det skulle kunna gått mm. hur, hur liksom, vad, vad säger de, hur nära var det att din kropp inte hade orkat med?
0: Alltså de, de läkarna jag har träffat också efteråt eh, som eh, tog hand om mig när jag kom in där har ju sagt att att liksom, vi gjorde allt som vi verkligen kunde med all den tekniken vi har. Och ändå så är det ett, alltså det är ett mirakel. Vi kan inte riktigt förklara hur du, att du överlevde. Det var liksom, Ja, de gjorde ett fantastiskt jobb. Men de känner ändå att det är, liksom, det är ändå ett mirakel, typ så.
1: Att din kropp också var så stark. Exakt, exakt. Är helt alltså man kan nästan inte. Kän känns det känns inte konstigt att berätta om. Jo, det?
0: jättekonstigt, alltså jätte, jättekonstigt. På ett sätt så är jag liksom nästan tacksam att, jag, att det hände mig så att jag slapp var den vid sidan om. För jag tänker att det var så mycket värre för dem. Att inte veta liksom. jag hade ju, hur det skulle gå- eller att hela tiden få den där uppdateringen- och hela tiden gå i ovissheten- om jag skulle överleva eller inte. Det var jag ju helt lyckligt ovetande som- för jag sov ju, liksom.
1: Vad har din syster och man sagt efteråt?
0: Nej, men att det var såklart jätte, jätte, jättejobbigt- men de jag tänker att vi alla hanterar såna här situationer väldigt olika och för dem var det skönt att vara på plats och få informationen först. De ville inte få informationen i andra hand eller vänta på att en telefon skulle ringa eller liksom. De ville vara där först och min mamma kände tvärtom. Hon ville vara med barnen, liksom. för det var det som ja, det var lättast för henne på något vis att hantera situationen då mm. att vara med dem. Du
1: flyttades tillbaka sen till ditt hem, hemma sjukhus. Ja, precis. Mm, på Södermalm. På Södermalm. Och hur länge var du, Och vilken avdelning, och hur länge var du där?
0: Ja, men först flyttades jag till hjärtintensiven. Så där låg jag, vet inte exakt hur länge, men minst en vecka i alla fall. Liksom det som händer i kroppen också när man ligger i ECMO, om man inte använder sina muskler, är ju att de försvinner ganska snabbt. Kroppen fattar ju liksom <coughs> att, åh nu har hon inte använt sina benmuskler här på några dagar, hon behöver inte dem längre. Så jag jag gick ju ner jättemycket vikt jag blev supersmal och musklerna bara försvann så att jag hade ju in, jag kunde ju inte stå själv jag kunde inte göra någonting själv man tänker liksom att ja men jag blev väckt och sen så hamnar jag på den avdelningen och att jag liksom var uppe och gick och tog hand om mig själv men det gjorde jag inte, jag behövde hjälp med allt, allt, allt jag kunde bara ligga i sängen liksom. men det, jag fick ju ta hjälp av sjukgymnaster som kommer och hälsar på mig varje dag- och jag fick träna på att resa mig upp och liksom sådär. Så att det var ju mycket det som var en del av sjukhusvistelsen också. Att få massa läkemedel. Jag fick eh, dialys ett par gånger i veckan- eh, under tiden jag låg på eh, hjärtintensiven där- för, att, eh, för njurarnas skull liksom. Så att det, var, det var väldigt mycket som hände hela tiden.
1: Får, får du säga att du hamnade på hjärtintensiven? Mm. För mig låter det ju väldigt. Mm. Eh, även om du sa att läget var stabilt. Mm. Eller man ska säga: det kan ju inte vara ett riktigt.
0: Nej, gud, nej. nej. Jag var ju fortfarande väldigt, väldigt sjuk. Och de hade ju, det, jag var ju övervakad dygnet runt med liksom puls och blodtryck och allt sånt.
1: Hur, var, hur påverkat var hjärtat?
0: Ja, men alltså det jag har fått berättat för mig är att när jag kom in där på akuten på SÖS på första gången så hade det liksom 10% av sin funktion. Så att det var jätte dåligt kan man väl säga. Men sen så återhämtade det ju sig successivt och liksom jag fick göra flera ultraljud på hjärtat där man kunde se att... Att musklerna i hjärtat återhämta sig liksom stadigt hela, hela tiden. Så just där och då vet jag inte, men jag blev ju trött av allt. Liksom an ansträngning var ju att bara försöka resa sig upp i vid sidan av sängen. Det kändes som att jag hade gymmat i tre timmar på helt slut.
1: Ja, och, och, och du är också en, jag menar precis... Eh Nyutbild, eller ja, nyutbildad barnmorska, du är van och springa och ha dig där på förlossningen och, mm. och två barn och aktiv och sen inte kunna röra sig mm. överhuvudtaget du tappar inte hoppet, men blir man inte ibland var det här är ju
0: hopplöst Jo, gud jo, absolut alltså för att mitt mål var ju att jag ville hem det var ju hela tiden det jag vill hem, jag vill hem, jag vill hem och jag vet att det var en sjuksköterska som tar till mig medan jag fortfarande var på Karolinska innan jag flyttades till Sös. För jag var så här: när får jag åka hem? När kan jag börja jobba? När kan jag träffa mina barn? Kan jag liksom... Och hon sa att det, det här kommer ta tid. Jag förstår att du vill hem, men dina barn måste få hem en mamma som kan liksom, ens koka kaffe själv. Så, så att det var verkligen det var en lång, en lång process och det var... Jättejobbigt. Jag hade jättesvårt att identifiera mig med en person som inte kunde klara sig själv. Och en person som var sjukskriven. Liksom. Det, var, det, var, det var tufft psykiskt. Absolut.
1: Så det kändes som du nästan hade en ny identitet? Ja,
0: ja, absolut. Samtidigt som jag också... alltså Det var jättemycket känslor. Det var, I början var det otroligt mycket tänk om. Tänk om jag inte hade överlevt. Tänk om, tänk om det händer igen Tänk om jag inte blir frisk liksom Så Så jag hade ju jättemycket jätte ångest Där i första tiden Och det fick jag ju såklart Medicin för För att inte ha så mycket ångest Och för att kunna sova på nätterna Men eh, Sen var det ju också liksom en otrolig Tacksamhet Att jag hade fått en andra chans På något vis Så att det, var, det var väldigt mycket Väldigt mycket känslor och man har otroligt mycket tid att tänka när man ligger i en sjukhusäng faktiskt. Ja,
1: det är precis vad jag tänkte nu. För jag tänkte, var det ett, ens, det var ett ensamt rum? Mm. Och då fick väl ingen sova över där direkt. Jag vet ju inte riktigt hur det ser ut där. där, är man, det är ingen där som man, nej, man har kanske anhörig själv. som får. Det
0: kanske de får. Och mina anhöriga var ju där mer eller mindre hela tiden. Men jag ville ju också att de liksom inte skulle vara där hela tiden- för deras skull. För jag visste att de kommer om jag vill- men de måste också bara få- det var ju, herrgud, det här var ju liksom- juli, augusti. Det var, det var en riktigt skit sommar 2017. Det regnade jättemycket. Men, men jag ville ju liksom ändå- att de inte bara skulle vara på ett sjukhus hela tiden.
1: Så mycket tankar. Och när du släckte, värst brukar ju vara- när man släcker ja, och kvällen. Absolut, absolut. Hur snurrade du runt då?
0: Men då var det jättemycket mycket ångest och mycket tårar. Liksom. Men som sagt, jag fick ju också mediciner för att slippa känna det där hela tiden. Och för att faktiskt kunna sova på nätterna. Annars hade det varit helt outhärdligt. Fick du också hjälp
1: att prata med någon?
0: Ja, absolut. Det fick jag. Både på sjukhuset fick jag ju liksom samtalskontakt och sen även efteråt fick jag eh, via vårdcentralen men jag tror att liksom det allra jobbigaste för mig det var att jag var så rädd för att det skulle hända igen eller att jag inte skulle kunna, liksom, att jag inte skulle bli frisk och det var liksom ingen som kunde svara på det, så det var ändå så här Ja, men vad ska jag då prata för? För det är ingen som kan svara på den frågan som jag vill ha svar på. Men
1: vad sa läkarna om det? För det är ju ganska mm. vad man än drabbas för Exakt. så vill man ju ha svar.
0: Precis, jo men de pratar ju ändå om liksom, alla framstegen som gjordes och hur liksom att det här är en godartad tumör och att det är väldigt liten risk att den kommer tillbaka och liksom så. Men eh, eftersom det hände så det var det inte så att man kunde läsa så mycket om någon annan som hade drabbats av det. Det kändes väldigt ensamt liksom. Första tiden var jag väldigt fast i hur kunde det här hända mig liksom. Och att jag borde... Hur kunde jag inte ha fattat det här? Jag borde gått till, till vårdcentralen och liksom så. Men det vet jag att läkarna sa till mig där också att även om du hade gått till vårdcentralen så hade man med allra största sannolikhet inte kunnat säga vad det berodde på. Man hade nog trott att du var stressad eller hade ångest och så hade du fått läkemedel utskrivet som dämpar ångesten. Men det var liksom inte det som egentligen var Problemet.
1: Nej, och det är väl det som är det svåra med den här diagnosen ja, också. Visst. Jag vet att för vi pluggade ju ett tag tillsammans mm. och sen fick du barn och så började du nästa eh, Ja, du gick ut med ett annat gäng. helt enkelt. Mm, mm. Och vi var ju, dina gamla, eller ditt gamla gäng då. Mm. Vi var ju väldigt oroliga mm. och fick eller, inte. Vi, vi, eller fick, men vi visste ju inte så mycket. Så att någon fick veta någonting, och så, så mm. hade vi en liten tråd och sådär. Men du stängde också av hela. Visst gjorde du det. Du hade ingen kontakt med so, sociala medier. Nej, men
0: precis. Men det var ju också lite min familjs sätt att skydda mig för att jag var så tokig liksom, av so alla läkemedel det. där i, i början. Jag sa ju så himla knäppa grejer och fick för mig så himla knäppa saker. Alltså det var en det var en, en sån här soap opera där på TV som jag liksom kokade ihop i mitt eget huvud. Det, det pågick ju inte alls i det verkliga livet. så att jag tror att de kände så här att hon ska inte vara på sociala medier, för det kan gå precis hur som helst. Så det tog ett tag innan jag liksom kunde ha min, min telefon och innan jag hade tillgång till, till Facebook och så. Eh, och då vet jag att då hörde jag av mig till er och skrev... Ja, och då var skrev, det slabb. Men
1: jag trodde att vi visste inte riktigt varför vi inte... Alltså, nej precis. Jag att du var jättesjuk, men vi förstod inte hur. Och nu när du berättade ja. så förstod jag inte ändå. Nej, jag nästan.
0: Ja, precis. Mm. Nästan. Jag tyckte att de var knäppa. Som var sa, då Fattar inte ni att det här händer? Den har ihop det med den och inne på toaletten. och liksom och, och... Men i efterhand är jag jätteglad faktiskt att de... Att de eh, liksom inte lät mig ha fri tillgång till internet. Kanske var en bra händelse. Alltså, verkligen.
1: Att du inte riktigt visste eh, vad det var som har hänt, hur har det påverkat dig efter? Att det kommer någonting så plötsligt mm. nu när du tänker på tillbaka på det.
0: Efteråt så har jag ju fått en otrolig uppföljning, verkligen. Via den här endokrinkirurgen endokrin som faktiskt var med och räddade livet på mig. Får man väl ändå säga. Liksom. Och eh, även om det här till, med allra största sannolikhet var en godartad tumör- man kunde ju inte veta det eftersom den brast, det fanns inte tillräckligt med material för att liksom, analysera det. Så, så har han följt upp mig som om jag har haft en elakartad cancer. Så jag har ju gått på kontroller. Eh, först en gång i halvåret, eh, de första åren och sen en gång om året där jag gjorde sista nu i, i eh, vinter. Vår intrast någon gång med blodprovar och liksom röntgen och allt. Och eh, det har hjälpt mig jättemycket att liksom få höra så här. Alla blodprover är normala. Det finns ingenting som tyder på att det skulle finnas någon rest kvar eller att det har börjat växa igen. Alltså, ja, det har varit värt jättemycket faktiskt. Istället för att man bara hade släppt mig och sagt att nej men det här, det kommer inte komma tillbaka det är ingen fara typ så
1: du sa det att det var sista, sist, menar du att det var sista kollen
0: det var sista kollen, för för, ja, för ja. Han mm. sa, när han ringde upp mig så sa han att att, att jag är frisk och sen så sa han men om du skulle liksom känna någonting eller om du har frågor längre fram i livet så vet du var jag finns typ så mm. vad skönt, jätteskönt vad fint, ja och är det bara så telefonsamtal eller träffas man på riktigt? Ja, ah, telefo mycket telefonsamtal ja. har det varit. I början träffades vi på riktigt. Mm. Eh, och för jag ville ju också liksom veta, är det här någonting som är ärftligt? Men med det man vet nu, med dagens forskning och de prover som är tagna på mig, så är det ingen, finns det liksom ingen ärftlig komponent i det. Eh, för jag var ju rädd att samma sak ska drabba mina barn liksom.
1: Gå tillbaks lite mm. igen, till hjärtintensiven. Mm. Hur länge var du där, så? du?
0: Ja, en vecka, tio dagar kanske. Och sen sånt. blev du förflyttad? Sen blev jag förflyttad till, en, till en, liksom en vanlig vårdavdelning, en hjärtvårdavdelning. Där jag låg också ungefär lika länge.
1: Och det var där den här rehabiliteringen eller den satt ja, re,
0: rehabiliteringen ja. skedde ju successivt. Men där var det ju ännu mer, för där låg jag ju också på ensamsal. Men där låg jag ju inte uppkopplad hela tiden. Så det blev ju också så här successivt så att det blev mindre och mindre övervak på mig. Och mer och mer sjukgymnastik liksom. Men det var också så att jag var ganska ung, 32. Eh, och för ung för viss typ av rehab som finns och lite för frisk liksom, tyckte man också, vilket låter helt sjukt för att jag var ju, hade ju varit jätteallvarligt sjuk men det var svårt att hitta liksom, nästa steg för mig efter den här vårdavdelningen för tanken var ju då att jag skulle få komma till en rehab-avdelning men det vet jag att man kämpade ganska mycket med för att få hitta någonting som skulle kunna passa mig men till slut så gjorde man det och då fick jag en vecka där också innan jag, innan jag till slut fick komma hem så då, och då var det ju liksom fokus på träning och, eller träning, det liksom, du vet jag gick med rollator den första mm. tiden även hemma så att det var ju inte, eh, det var väldigt väldigt baby steps liksom.
1: Kommer du ihåg det kändes den dagen du fick veta att du fick åka hem?
0: Det kändes jätteskönt. Jag ville liksom inget hellre. Jag hade, egentligen hade jag velat åka hem direkt efter den här tiden på den vanliga vårdavdelningen på, på Södersjukhuset. Och inte åka till Rehav, för jag tyckte att det här kan jag göra hemma. Men i efterhand så var det såklart väldigt skönt att vara där och få en annan typ av miljö. Liksom. Ehm, och få tillbaka aptiten lite och sådär. Men det var så skönt att komma hem. Tyvärr så eh, var jag bara hemma i knappt ett dygn innan jag fick åka tillbaka till sjukhuset för jag fick eh, 40 graders feber och mådde jättedåligt och det visade sig att jag hade fått en urinvägsinfektion som hade gått upp i, i liksom njurarna. Så att, eh, jag fick spendera en vecka på infektionskliniken eh, också innan jag till slut fick komma hem. Mm. Klassisk eh, vårdrelaterad infektion. Mm. Men eh, jag är bara glad att jag inte fick en blodförgiftning. Ja. Faktiskt. Ja. <laughs> Hur var första tiden då när du kom hem?
1: Eh. Du säger, jag, jag försöker säga det framför mig där med dina barn springa ja, och så rollatorn. Och ja. så, äh.
0: Barnen var ju jätteglada liksom. eh, Det var väldigt mycket tid som spenderades på soffan. Och liksom bara så här, äta glas, De fick äta hur mycket glass de ville, kom ihåg. Um, och um, de tyckte det var kul att sitta på rullatorn när jag gick med den. Um, ja, <laughs> Det var bara väldigt, väldigt härligt att få komma hem och vara nära barnen. Liksom. Min äldsta son, han han ju började på i, för, i skolan under tiden som jag låg på sjukhus. –började han förskoleklass. Så han gick ju till skolan. Han hade ju skolplikt. Liksom. Så han var i skolan varje dag måndag till fredag. Och eh, min yngsta var faktiskt på förskolan också. Eh, för att jag behövde ju också tid för återhämtning. Jag blev ju väldigt trött liksom, för minsta lilla grej. Men det var ljuvligt att vara hemma med barnen. Vågade du vara själv hemma då? Nej, nej, absolut inte. Det tog lång tid. Eh, min mamma var med oss. Eh, i, alltså, vi hade det väldigt fint ordnat sen innan. Att mina föräldrar som bor, liksom, eller då bodde delvis i Skåne och i, ibland var i Stockholm, hade en lägenhet i Stockholm som var granne med oss. Eh, så att mamma var där. Hon tog. Eh, Liksom tjänstledigt från sitt jobb och var med oss den första, den första tiden, första halvåret nästan. Ehm, för att dels för att hon ville vara nära, och, men också för att hjälpa till. Vi behövde det. Liksom. Jag var inte en, en vuxen att räkna med liksom, så. Jag kunde inte göra några liksom, vardags sysslor jag kunde inte hämta och lämna barnen. Ehm, och jag ville verkligen inte vara ensam hemma.
1: Hur var det med hjärnverksamheten mm. efter nedsövning? och
0: jättetrött. Min, alltså verkligen så här äh, som en utmattning. Jag var jättetrött. Sov mycket. Äh, mm, tog mycket energi liksom. Minsta lilla grej att bara. Jag vet, en, det här var nog medan jag fortfarande var inlagd- men då kom min äldsta son och hälsade på på sjukhuset- och så hade han med sig en liten lego-grej- som han hade köpt med morfar på, i leksaksbutiken i ringen. Och så ville han att jag skulle hjälpa honom att bygga den- för han vet ju att jag är bra på att bygga lego. och Jag är verkligen bra på att bygga lego. Men det tog en sån jäkla tid. För jag, jag fick inte ihop det. Det var som att det gjorde fysiskt ont- i hjärnan av att titta på instruktionen. Och få ihop hur jag skulle sätta ihop de här bitarna. Så det så var det mycket i början faktiskt. Hur kändes det då? Jättejobbigt. Jätte, jätte jättejobbigt. Och jag var ju rädd att det skulle vara så för alltid såklart. Men, men eh, det försvann. Som tur är. Jag
1: tänkte den där lilla trippen höll löpt sig när du fick urinvägsinfektion mm, det måste mm. ju ställt till också i ditt huvud, oro,
0: ja, gud, att du ja. inte
1: riktigt visste vad det var och, mm. och, och liksom barnen har precis fått hem dig
0: Ja. ja.
1: och en vecka där igen mm. det är ju ändå inte kort tid
0: Nej, visst, visst.
1: Mm.
0: Nej, det var det var jobbigt och sen hade jag en eh, tur till sjukhuset igen där sen, ett par månader senare ehm, för då fick jag tarmvred det var ju liksom, det var massa, det heter sammanväxningar i buken i tarmarna, efter de här akuta operationerna som jag hade gjort. Så man kan säga att en del av tarmen snurrade sig runt sig själv och sen så, så tog det stopp. Så att jag fick jätte, 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 ont i magen och fick åka in akut och då opereras och var på sjukhus igen.
1: Och hur, lång, hur länge då?
0: Ah, en vecka ungefär.
1: Mm. Och innan allt det här hände så var du ju
0: helt frisk. Helt frisk, absolut. Men ett tarmvred, liksom, det vet man att det, det finns en risk för det. När man har gjort ingrepp i magen, opererats i magen så finns det alltid en risk för att få ett tarmvred. Så det var ingen av läkarna egentligen som blev jätteförvånade och, inte jag heller egentligen, men jag tyckte mest bara att det var så jävla jobbigt. Och det gjorde vidrigt ont.
1: Jag men tycker jag att du hade haft lite nog?
0: Ja, lite nu. så kände jag också. att Vad fan, jag har väl haft tillräckligt liksom.
1: Hur lång var, vad kallar man det, konvalescens? Nej men vad heter det, åter när du kom som, hem?
0: Ja, som f, alltså efter alltihopa, ja. tänker du. Jag var på, tillbaka på jobbet i februari. Det här hände i juli. Och sen, så ett halvår, ungefär ett halvår senare var jag tillbaka på jobbet. Det är det ganska snabbt? Jo, men jag kunde inte, jag ville inte vara hemma längre. Men då var jag ju liksom, eftersom jag hade varit sjukskriven så länge så finns det ju regler för hur man går tillbaka till jobbet. Så jag började ju på 25% procent av min ursprungliga tjänst. Jag hade en tjänst på 75% procent innan jag blev sjuk. Så att 25% procent av, av totalt 75% är väldigt, väldigt få timmar i veckan. Och det passade mig jättebra.
1: Jag förstår att det passar dig bra, men jag känner ju dig också. Mm. Och du, för du får berätta för dem som inte har varit med om det någon gång. För jag har ju också varit med när man ska liksom tassa in ja. på
0: 25%.
1: procent mm. eller vad det är det. Mm. Ja, du får beskriva hur det var för dig.
0: Jo, men det var, det var så skönt att få komma tillbaka till jobbet. Och få ta på sig... Den här landstingspyjamasen och min namnskylt och bara få känna mig som mig själv. För att jag jobbade i på Södersjukhuset. Jag hade spenderat så mycket timmar på Södersjukhuset det senaste halvåret. Men att få komma dit som mig själv och inte patient, det kändes som en så stor vinst, verkligen. Och sen alla på jobbet var ju bara liksom så glada och otroligt tacksamma över att jag var att jag var där, att jag kunde vara där. Och sen så fick jag ju ta allt i min egen takt och jag tyckte nog först att det var lite töntigt att jag bara skulle få göra 25% för att jag tänkte att jag klarar mer, men jag hade inte klarat mer. 25% procent var absolut nog. Och sen ökar vi upp successivt. Jag hade liksom hela tiden så här mål i mitt huvud- eh, från allra första början- att när det här händer- då ska jag klara av att gå dit själv- med rullator var det ju då först. Och nästa gång jag kommer tillbaka- då var det de här återbesöken hos eh, kirurgen. Då ska jag gå dit själv- utan rullator. Och sen så hade jag ett mål- för jag som jag berättade innan, jag åt ju de här- ångestdämpande och tosömntabletter. Eh, och också smärtlindring och sådär. Men det- jag hade jättemycket oro kring att ha det hemma i lägenheten- när jag har små, hade små barn, även om de var högst upp inlåsta i ett skåp. Så där var också så här, hade jag ett mindset för mig själv- hur jag skulle trappa ner för att... Ja, jag vill inte ha de här sakerna i mitt hem. Liksom. Och likadant var det med jobbet. att jag satte upp, Vi satte upp mål och mitt mål var att till sommar ska jag vara tillbaka. Då ska jag vara tillbaka i min liksom, fulla potential- men då hade jag en så himla fin eh, chef som sa till mig att även om du känner att du är tillbaka till sommaren så vill jag att du tar ledigt hela sommaren. Och det var ju otroligt för att jag fick liksom den här chansen att vara med mina barn en hel sommar eh, och slippa, slippa vara på jobbet. Du vet hur det är på sommaren med personalbrist och extremt mycket bebisar som föds. Eh, och det, det gjorde att jag liksom också blev ännu mer peppad på att komma tillbaka och känna så här, nu känner jag mig frisk. Nu ska jag få vara ledig och vara frisk och ledig. Och få liksom revansch på förra sommaren och sen börja jobba när hösten kommer. Och sen dess har jag ju jobbat. Liksom.
1: Så alldeles lycklig ut när ja. Men vilken eh, fantastisk chef. Ja, verkligen. För att, precis som du säger eller det är ju klart att du ska ha ledigt, men mm. det är inte heller helt klart för alla Nej, att säga, så inte. mitt i sommaren. Verkligen inte. Är det det var ju helt.
0: Hon pushar verkligen mig till att, eh, att ta föräldraledigt och semester hela liksom hela sommaren. Vi pratar från midsommarveckan till Augusti.
1: Så här när man kommer hem efter att ha varit så här sjuk som du har varit mm. och långrä här på identitets. Lite krisan. Alltså allt. Ja. På jobbet, ja. så här, så, om jag förstod det. Ja, verkligen. Hur blir det med när man kommer hem till sin du var ju en man mm. då och hur pratade ni med varandra om det här?
0: Vi pratade liksom när vi båda kände behovet av det. Inte, inte hela tiden och ibland liksom ibland kommer det upp fortfarande och så pratar vi om någonting men Ingen av oss liksom har haft något jättestort behov av att gå och prata med någon annan om det. Utan vi har liksom pratat med varandra och våra familjer. Jag vet att han har haft ett otroligt stöd i sina, i sina brorsor. Liksom. Och de har i, liksom, i sitt liv och i sin familj gått igenom jobbiga händelser. Så att de är väldigt tajta och han har haft ett jättebra stöd i dem. Och jag har haft ett jättebra stöd i min familj. Och sen så har vi pratat om det. Emellanåt också. Men sen är det ju också så här när man har... När man har småbarn. Livet, äckorhjulet. Det är galet hur fort man kommer tillbaka in i, i vardagen ändå. På ett positivt sätt, faktiskt.
1: Jag kan inte släpa din man här riktigt. Nej, nej kör
0: vidare. <laughs> nej, men han måste ju vara så fruktansvärt
1: rädd. Det, det förstår jag, det behöver jag inte ja. ens säga. Men... Jag bara tänkte att prata med dig då mm. om det. Mm. Ja.
0: Jo men det är väl klart, alltså, han var ju det var ju jättemycket ångest i honom. Rädd att liksom stå själv med två barn, herregud. Men eh, mycket tacksamheten. Alltså, jag kommer ihåg att liksom i början hans mamma skickade oss mycket så här bibelverser och sånt som vi, vi skulle läsa. och lä Som vi läste tillsammans varje kväll. och liksom, Som vi hade i telefonerna och läste. Eh, som hon tyckte passade. Eh, han kommer från en väldigt, eh, en väldigt religiös eh, familj. Även om inte vi. Någon av oss är särskilt religiös. Men det var liksom ändå en, en himla fin del av att komma tillbaka. Att faktiskt hitta någon slags tröst i alla de här värserna som hon skickade till oss. Det var jättefint. Verkligen. Och de, de, de hade vi. För det
1: där är ju det som du säger nu är också viktigt för många att höra. För att det är svårt. Och du sa också, äckorhjulet, allt går mm. snabbt. Det är svårt att hitta kraft Jaja. i någonting. Och då hittar mm. ni det i dem. Och mm. Max mamma bor ju långt bort också. Ja, det Känner du att du har förändrats tankemässigt? Livet kommer ju tillbaks, mm, såklart. Mm. Och tänkte du mer i början, var du liksom mer aktsam om dig själv då mm. än vad du, förstår du vad jag menar? Men jag vad jag
0: fattar vad du menar. Nej, men det är nog ungefär samma fortfarande. Alltså jag är ju... Jag är otroligt tacksam fortfarande över att jag har fått en andra chans framförallt att jag får vara här med mina barn. Det är liksom, jag kan inte säga det ändå många gånger. Men jag tillåter mig själv också att bli arg och irriterad på småsaker för att ska man liksom jag tänker i alla fall för mig att skulle jag bara gå runt och vara tacksam och nöjd och glad för allt hela tiden då skulle jag bli knäpp. Så att jag tror att det är nog många som inte vet att det här har hänt. Skulle aldrig kunna issa att, att liksom den ryggsäcken som jag som jag bär på faktiskt. Det är inte så att jag är extra försiktig eller extra. Jag är nöjd att saker och ting ska hända. Eh, mina barn, återigen. Men det hade jag nog varit oavsett. Jag är inte mer nöjig. Det är jag inte.
1: Nej, just den där ryggsäcken kunde du ju varit utan, mm. men på den andra sidan så ger det någonting annat. Absolut, Säkert.
0: absolut. Alltså det är jättehemskt det jag har varit med om. Men det är inte så att jag önskar att det inte hade hänt. Liksom. Det låter ju jättekonstigt. Det är klart att det var läskigt och obehagligt och superläskigt för min familj. Men det, någonstans har det ändå gett oss också någonting, tänker jag. Vi är liksom otroligt sammansvetsade som familj.
1: Tror du att vänner var rädda för att fråga någonting för inte liksom trampa in i nära vänner, inte kanske, mm, men mm. lite så här runt i periferin?
0: Jo, det tror jag absolut. Eller så tänker jag att det är generellt när människor går igenom jobbiga saker att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig och hur man ska fråga och om man ska höra av sig. Jag väntar kanske till hon hör av sig. så där. Hur hade du tyckt? Nej men jag tycker bara att man ska höra av sig. Sen kanske, och, om inte jag i det här fallet eller vem det nu än handlar om, svarar på en gång. Eller kanske inte svarar de första fyra gångerna eller fem gångerna man hör av sig så ska man ändå fortsätta höra av sig för att det betyder jättemycket. Eh, och det är inte det att man inte vill ha kontakt man kanske bara faktiskt inte orkar liksom. just nu.
1: Nu jobbar du igen. Nu jobbar jag igen. Det har du gjort länge ja. och bytt arbetsplats. Mm. Nu ser du ännu gladare ut. Ja.
0: <laughs> ja, nej men jag älskar verkligen mitt jobb. Mm. Jag är så tacksam att jag får göra det jag gör. Det är verkligen ett stundtals litet jobb absolut, men det, det är ett privilegium att få jobba med det som vi båda gör egentligen mm. mm. Vad är det bästa med ditt jobb tycker du? Alla möten med människor och sen självklart när det kommer en ny medborgare det finns liksom ingenting som kan som kan toppa det jag brukar säga att jag behöver inte så här, hoppa fallskärm och dyka med hajar jag får mina kickar på jobbet det är otroligt du är en väldigt glad människa. Nu ska jag inte, mm. ska jag inte säga <laughs> någonting
1: annat. Men, men finns det fortfarande dagar när du, när du tänker tillbaka på det här och, och blir rädd?
0: Mm, nej.
1: Du lät som att jag pratade om ditt jobb. Men ja, precis. Nej, en jag en, fattar
0: vad du, du, du pratar om. Jag <laughs> om. Eh, nej, jag blir inte rädd. I början blev jag det. I början fick jag kom ångesten krypande, Liksom när jag tänkte på det. Men... Det gör inte det längre. Det är inte jobbigt att tänka på det. Det är som en... Det är som en del av mig bara, på något vis. Och det hände och det var fruktansvärt. Men det är inte jobbigt att tänka på det.
1: Jag tror du vi är dåliga på att söka upp vård när det är någonting? För du var, var ju ändå någonting som du kände, fast mm. det var ändå... Ja. Mm. Är vi det? Är vi Absolut.
0: Absolut. Jag tror också... Det är väl lite så här som skomakarens barn, alltså som vårdpersonal, då ska man vara riktigt jäkla sjuk innan man, man söker sig till sjukvården om man vet hur det ser ut. Ungefär så.
1: Och det var ju du.
0: Det var ju jag. Och då vill jag också säga att svensk sjukvård är helt, helt otrolig. Man kan gnälla på mycket och tycka det är jobbigt att man får vänta länge. Men är du riktigt jävla sjuk så får du Otrolig hjälp faktiskt.
1: Mm. Bra. Ja. Tack så mycket för att du kom hit och berättade. Tack.
0: Tack, Manda. Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.